0: Automobil, der Podcast von blitzer.de
1: Und damit hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich bin Pauline Braune und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ein gestohlenes Fahrrad musste vermutlich fast jeder schon mal verkraften. Das ist ärgerlich, aber der Verlust lässt sich mit der Zeit überwinden. Schlimmer ist es, wenn das eigene Auto betroffen ist. Auch bei ordnungsgemäß verriegelten Kraftfahrzeugen finden kriminelle Wege, sich Zugang zu verschaffen. Im Jahr 2022 wurden in Deutschland über 25.000 Autos geklaut. Das sind rund 4.000 Autos mehr als noch im Vorjahr. Wie das passieren kann, ob man sich davor schützen kann und was passiert, wenn es passiert ist, darüber spreche ich heute mit Joachim Schneider. Herr Schneider ist Geschäftsführer der Polizeilichen Bundesprävention. Herzlich willkommen.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Zu Beginn erst einmal, wie kommt es denn, dass die Zahl der Autodiebstähle tendenziell steigt?
0: Ja, tendenziell steigt. Das bildet sich insbesondere jetzt in einem unmittelbaren Vorjahresvergleich ab. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Zahlen gestiegen. Wenn man ein Stück weiter zurückblickt und mal auf fünf Jahre guckt, dann stellt man fest, dass die Zahlen von Pkw-Diebstählen sich ja konstant bewegen auf dem Level, auf dem wir jetzt auch sind. Vor fünf Jahren waren wir sogar noch etwas höher. Also von einer Auffälligkeit kann man da jetzt sicherlich mal im Moment nur in einem Vorjahresvergleich sprechen.
1: Und da ja jetzt einige Autos gestohlen wurde dieses Jahr, gibt es Erkenntnisse darüber, welche Autos besonders häufig geklaut werden? Ich durfte zum Beispiel die Simson meines Vaters auf jeden Fall nicht fahren und in meiner Wohngegend in Leipzig abstellen. Da hat er gesagt, die ist sofort weg.
0: <lacht> ja, man sollte eigentlich nicht drüber lachen. Man kann es sicherlich nicht auf eine Marke fokussieren, da ist das ganze Markenportfolio betroffen. Entscheidende Kriterien sind eher die Hochwertigkeit des Fahrzeugs. SUVs, Geländewagen werden da gerne angegangen, natürlich auch hochwertige Sportwagen. Da ist eher der Wert des Fahrzeugs in den Fokus zu nehmen als eine bestimmte Marke.
1: Grundsätzlich kann man ja zwischen dem Autodiebstahl und dem Einbruch in Kraftfahrzeuge unterscheiden. Mhm. Gibt es Autos, in die besonders häufig eingebrochen wird?
0: Ja, wie eben schon gesagt, das sind natürlich die Fahrzeuge, die besonders hochwertig sind. Einbrüche. Das ist jetzt eher seltener oder da, da ist man jetzt weg. Es sind natürlich die ganzen wertvollen Fahrzeugteile fest verbaut. Früher hatte man so Pkw-Einbrüche, da wurde dann ein Radiogerät entwendet oder ein Navigationsgerät. Das ist ja heute alles nicht mehr möglich, weil das alles fest verbaut ist.
1: Also ist man einfach von der Bauweise der modernen Autos auf jeden Fall davor noch schon mal ein bisschen besser geschützt.
0: Ja, richtig. Aber wie gesagt, die Hochwertigkeit des Fahrzeugs oder auch einzelner Fahrzeugteile, die bleibt schon im Fokus von Kriminellen. Wir haben immer wieder auch Fälle, wo dann Katalysatoren zum Beispiel oder andere hochwertige Teile entwendet werden. Airbags sind auch immer wieder im Fokus von Kriminellen. Das sind natürlich alles Fahrzeugteile, die sich auch auf dem Markt sehr gut wiederverwerten lassen.
1: Airbags werden dann geklaut, um sie weiter zu verkaufen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, genau. Katalysatoren haben natürlich sind sehr teuer, weil sie natürlich auch entsprechende Wertstoffe beinhalten. Entweder dass man sie trennt und die Wertstoffe verkauft, aber auch als als ganze Ersatzteile werden da ganze Komponenten ausgebaut. Allerdings dürfen wir jetzt nicht mehr an den an den Radiodieb von früher denken, der die Seitenscheibe einschlägt und ein Radio entwendet, den er dann auf einem irgendeinem Verkaufsportal verkauft. Das sind dann schon professionell agierende Kriminelle, das erfordert auch gewisser technischer Sachverstand und eine Vorbereitung.
1: Fahrlässigkeiten können dazu führen, dass das Auto schneller beschädigt oder halt auch entwendet wird. Wie sieht es denn mit Präventivmaßnahmen aus? Was kann man tun, um sich vor Autodiebstahl zu schützen?
0: Ja gut, da muss man natürlich in erster Linie mal gucken. Pkw-Diebstähle, die passieren natürlich dort, wo Tatgelegenheitsstrukturen günstig sind. Das ist jetzt wieder ein tolles Wort. Ich will das aber mal ein bisschen erklären der große, unbeleuchtete Parkplatz. Das können wir uns alle sehr gut vorstellen. Das sind natürlich Orte, an denen auch dann Tatgelegenheitsstrukturen sind. Das bietet viele Vorteile für Kriminelle. Da kann man unbeobachtet arbeiten. Das ist das eine, was wir auch immer wieder feststellen, gerade wenn es um den Diebstahl hochwertiger Fahrzeuge geht. Da spielt oft auch die Flucht, die Anfahrtsmöglichkeit, Fluchtmöglichkeiten eine Rolle. Also sprich die Nähe zu Autobahnen, Bundesstraßen. Das kann dann da manchmal auch eine Rolle spielen. Vorbeugen kann man natürlich auch, indem man auf seinen Schlüssel aufpasst, den auch nicht in irgendeiner Form in der Jackentasche oder jetzt einfach unbeaufsichtigt liegen lässt, weil es ist natürlich auch für die Kriminellen wesentlich einfacher, den Fahrzeugschlüssel zu entwenden, als zu versuchen, mit großer technischer Raffinesse solche Schließsysteme zu überwinden. Aber auch so Pendlerparkplätze, das kennen wir auch alle, das sind so anonyme Parkplätze, wo der eine den anderen nicht kennt, wo vielleicht auch mal ein Fahrzeug dann ein, zwei, drei Tage steht, weil man irgendwo auf einer Dienstreise ist. Das sind alles Orte, wo die Tatgelegenheitsstruktur einfach da ist.
1: Sie haben das mit dem Schlüssel gerade schon angesprochen. Wir wollen in einer der kommenden Folgen mit einem Experten über Smart-Car-Access sprechen und schlüssellose Zugangssysteme. Das ist ja hier auch ein relevantes Thema, Stichwort Relay-Attack. Können Sie erklären, was das ist und wie man sich davor schützt?
0: Ja, also da, ich denke, das ist ein Trend, der insbesondere bei der Einführung dieser Keyless-Go-Systeme oder wie sie genannt werden, zu beobachten war, wo dann Kriminelle und das bedarf dann schon eines großen technischen Aufwandes, versucht haben, solche Systeme auszulesen oder zu überwinden. Sie sehen es mir sicherlich nach, dass ich hier nicht über Details rede. Wir möchten ja keine Anleitung zum Kfz-Diebstahl hier produzieren.
1: Besser so. Ja.
0: Und da ist die Fahrzeugtechnik auch natürlich schon enorm vorangeschritten. Das ist nicht mehr so einfach, so diese schlüssellosen Systeme zu überwinden. Es war nicht einfach, aber da sind die technischen Entwicklungen einfach auch vorangeschritten. Ich denke, da ist der Aufwand für den einen oder anderen Kriminellen inzwischen zu groß, wenn er denn technisch überhaupt noch machbar ist.
1: Wie sinnvoll sind denn Ihrer Meinung nach Diebstahlwarnungen an Autos?
0: Ja, Diebstahlswarnungen sind generell sehr sinnvoll, aber wir müssen uns natürlich auch darüber im Klaren sein. Eine anspringende Alarmanlage oder ein Warnsystem, ähm, das verhindert nicht zwingend den Einbruch. Es zeigt Ihnen einfach nur an, dass da jetzt etwas stattfindet. Es ist natürlich so, die Fahrzeuge sind entsprechend mittlerweile ausgestattet mit entsprechenden Systemen. Die können durchaus sehr hilfreich sein, aber... Man muss natürlich da auch einen Schritt weitergehen gehen und muss das Fahrzeug, das darf sich da nicht singulär drauf verlassen. Das Fahrzeug hat eine Alarmanlage und da muss natürlich schon gucken, wo man es abstellt oder vielleicht auch in, eine, in einer technisch gut gesicherten Garage ähm, parken und nicht einfach im Vertrauen darauf, die äh, Alarmanlage wird den möglichen Täter oder Dieb ähm, vertreiben. Da darf man sich nicht drauf verlassen. Wir haben ja auch einige Systeme, die ähm, so Innenraumüberwachungen bieten, also wo im Prinzip schon angezeigt wird, in meinem Fahrzeug wird eine Tür geöffnet oder die Wärme im Fahrzeuginneren verändert sich, also da ist jetzt irgendetwas. Das bedingt allerdings auch, dass man diese Fahrzeugsysteme auch aktiviert hat, also diese Konnektivität, die Ihnen heute vielfältige Möglichkeiten gibt, das über ein Mobilphone oder ähm, entsprechend überwachen zu lassen. Aber dann müssen diese Systeme natürlich auch alle aktiviert sein. Also das kann ich auch allen Fahrzeugbesitzern nur sagen, dass sie diese Konnektivitätsapplikationen tatsächlich auch alle aktivieren in ihren Bordcomputern.
1: Das ist schon mal ein sehr guter Tipp. Angenommen, trotz aller Vorsicht ist es dann trotzdem passiert, das Auto ist weg. Was sind denn die ersten Schritte, die nun notwendig sind?
0: Da gilt die Rufnummer, die in solchen Fällen immer weiterhilft, 110. Die, ähm, die Polizei zu verständigen. Die kann nämlich auch zum Beispiel schon eines prüfen, was leider Gottes auch des Öfteren vorkommt, ist das Fahrzeug gar nicht entwendet, wenn es weg ist, sondern wurde es vielleicht aus welchen Gründen auch immer einfach nur abgeschleppt. Ähm, da hat die Polizei einen Überblick und kann Ihnen da schnell weiterhelfen. Sollte der Fall der Fehler eingetreten sein, dann ist natürlich Polizei auch deswegen Ansprechpartner Nummer eins, weil sie natürlich das Fahrzeug auch unmittelbar und dann gleich Deutschland europaweit entsprechend in die Fahndungssysteme eingeben kann, sodass auch sehr zeitnah hier entsprechende Ermittlungen getätigt werden können und versucht werden kann, das Fahrzeug aufzufinden.
1: Polizei und vermutlich dann auch die Versicherung sind jetzt informiert. Wie geht dann die Polizei dann vor? Wie wird ermittelt und vor allem wie lange, bis sie sagen, okay, vorbei, das Auto finden wir nicht mehr?
0: Hm. Ja, gut, da kann ich. Das lässt sich ganz schlecht in eine, in, eine, in eine feste Zeitansage gießen. Das hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Die Polizei wird natürlich zunächst einmal versuchen, das Fahrzeug zu finden. Im Rahmen der Verhandlung ist es möglich. Das wird in alle entsprechenden Systeme eingegeben, also mit dem Kennzeichen oder auch mit der Fahrzeugidentifizierungsnummer. Und die Polizei wird natürlich insbesondere drauf schauen, verfügt der Pkw über entsprechende Applikationen die Standortortungen zulassen. Also sind da diese GPS-Systeme installiert oder sind andere Apps in dieser, die vom Fahrzeug Zubehör, ähm aktiviert, aus denen man Daten auslesen kann und damit den Standort dann entsprechend lokalisieren. Ansonsten ermittelt die Polizei natürlich auch klassisch, wie man das kennt, sprich die Spurenlage vor Ort, Zeugenbefragungen, mögliche Hinweise und ähm, natürlich ist man da inzwischen auch in der, in der internationalen Zusammenarbeit? Also da gibt man nicht so schnell auf und versucht, das Fahrzeug zu lokalisieren. Natürlich, um es dem Besitzer wieder zurückzubringen, aber natürlich auch, um den Kriminellen hier das Handwerk zu legen.
1: Man gibt sich alle Mühe, aber wie viele der gestohlenen Autos werden denn wiedergefunden?
0: Auch das ist eine schwierige Frage. Das variiert schon sehr. Wir finden natürlich nicht jedes Fahrzeug wieder in dem Sinne, dass wir es zurückbringen können, weil viele der gerade hochwertigen Fahrzeuge, die verbleiben dann nicht in Deutschland. Die werden natürlich ins Ausland gebracht und damit unserem Zugriff entzogen, selbst wenn wir es vielleicht orten könnten oder werden vielleicht in Einzelteile zerlegt. Das hatten wir auch schon, dass einfach äh, Fahrzeugmodelle entwendet wurden und dann in ihren Einzelteilen wieder weiterverkauft wurden. Aber wie gesagt, insofern lässt sich das nicht sagen, wenn wir dann so einen komplexen Ermittlungsfall haben und ähm, decken da organisierte Strukturen auf, dann kann das mal ganz schnell in die Höhe schnellen, weil man natürlich dann eine Vielzahl von entwendeten Fahrzeuge entdeckt. Aber wie gesagt, das ist ganz schwer ähm, in der Zahl zum Ausdruck zu bringen, was so die klassische Aufklärungsquote angeht. Das variiert schon sehr.
1: Vielleicht eine ganz kurze Antwort zum Schluss. Neben den Maßnahmen, die der einzelne Autobesitzer natürlich ergreifen kann, was wird denn strukturell getan, um die Zahl der Autodiebstähle zu senken?
0: Ja, also wir arbeiten natürlich sehr, sehr eng, nicht nur mit den Versicherern, sondern natürlich auch mit den Fahrzeugherstellern zusammen, tauschen unsere kriminologischen Erkenntnisse aus und mit. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und darüber hinaus natürlich auch in der internationalen Zusammenarbeit ich habe es schon anklingen lassen, diese Diebstähle hochwertiger Fahrzeuge, das geschieht oft organisiert organisierte durch organisierte Kriminelle, geht oft ins Ausland. Und da ist es ein ganz entscheidendes Kriterium, dass man diese internationale Zusammenarbeit stärkt. Und das haben wir getan.
1: Das sagte Joachim Schneider. Herzlichen Dank. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Alle Episoden von Automobil findet ihr auf unserer Website blitzer.de. Zum Beispiel findet ihr da eine Folge, wie ein Auto zum Elektroauto umgebaut werden kann. Folgt uns auch gerne auf Instagram und Facebook für noch mehr Content rund um Blitzer.de und schickt uns dadurch auch gerne eure Themenwünsche. Die nächste Folge könnt ihr dann bereits Montag hören, überall wo es Podcasts gibt. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, macht's gut und bis bald.